0: Ottaessaan selvää Morellin taustasta, Monsieur de Charlie oli tietenkin saanut selville hänen alhaisen syntyperänsä. Mutta rakastamamme puolimaailman nainen ei menetä silmissämme arvoaan, vaikka sattuukin olemaan köyhien ihmisten tytär. Sitä vastoin ne, joille hän oli pyytänyt kirjoittamaan, eivätkä nämä toimineet hyödyn toivossa, niin kuin ystävät, jotka esitellessään Odetten suonnille – Kuvailivat hänet nirsommaksi ja halutummaksi kuin mitä hän olikaan, vaan rutiininomaisesti niin kuin kuuluisuus yliarvioidessaan aloittelijaa. Vastasivat paronille, todellinen lahjakkuus, hienoissa asemissa kun ajattelee miten nuori hän on, hyvässä maineessa asiantuntijoiden keskuudessa pääsee pitkälle vielä. Ja lisäsivät, kuin ainakin homoseksuaalisuudesta tietämättömät, jotka tuntevat tarvetta puhua miehisestä kauneudesta. Sitä paitsi hän on hauskan näköinen, sopii esiintymään paremmin kuin kukaan. Näyttävät hiukset, hienostuneet asennot ja ihastuttavat kasvot. Hän näyttää ihanteelliselta viulutaiteilijalta. Niinpä Monsieur de Charlie. Jota Morel toisaalta kiihotti kertomalla yksityiskohtaisesti, miten paljon epäilyttäviä tarjouksia hänelle tehtiin, oli todella imarreltu saadessaan viedä hänet luokseen, rakentaa hänelle oikein kyhkyslakan, minne hän usein tulikin. Sillä lopun aikaa hänen oli saatava olla vapaa uransa takia, jota paroni toivoi Morellin jatkavan, miten paljon rahaa se häneltä sitten vaatisikin. Joko sen erittäin germantmaisen periaatteen johdosta, että miehen on tehtävä jotakin, koska vain lahjakkuudella on arvoa, koska aateluus ja raha ovat vain nollia, jotka moninkertaistavat arvon. Tai sitten siksi, että hän pelkäsi toimettoman ja alituisesti hänen lähettyvillään pysyttelevän viulutaiteilijan ikävystyvän. Hän ei myöskään halunnut menettää tiettyihin konserttitilaisuuksiin liittyviä Nautittavia hetkiä, jolloin hän ajatteli, se jolle yleisö parasta aikaa osoittaa suosiotaan, tulee olemaan minun luonani vielä tänä yönä. Kun maailman miehet rakastuvat, oli tapa sitten mikä tahansa, heidän turhamaisuutensa saattaa hyvinkin tuhota juuri ne edut ja avut, jotka takasivat sille tyydytyksen. Morel rupesi lopulta todettuaan, etten tahtonut hänelle pahaa vaan olin vilpittömästi kiintynyt paroniin ja fyysisesti täysin välinpitämätön molempien suhteen, tuntemaan minua kohtaan lämmintä sympatiaa, aivan kuin kokotti, joka tietää, ettei herätä halujamme, että hänen rakastajallaan on teissä vilpitön ystävä, joka ei yritäkään rikkoa heidän välejään. Hän ei ainoastaan puhunut minusta niin kuin aikoinaan Rachel, rakastaja rakastajatar, vaan Monsieur de Charlyyn kertoman mukaan puhui minusta poissa niin samalla tavalla kuin Rachel silloin Robertille. Monsieur de Charly sanoi, Charlie pitää teistä paljon niin kuin Robert Rachel pitää sinusta paljon. Ja niin kuin sisaren poika rakastajattarensa puolesta, Eno pyysi minua usein Morellin puolesta syömään päivällistä yhdessä heidän kanssaan. Heidän välillään oli muuten yhtä paljon ukkosta kuin Robertin ja Rachelin välillä muinoin. Tosin Monsieur de Charlie, Charline Morellin lähdettyä, kiitteli tätä ylenmäärin, toisteli miten hyvä tämä hänelle oli ja miten se marteli häntä. Siitä huolimatta oli ilmeistä, että Charlie vaikutti usein ärtyneeltä, jopa vakituisten aikana. Sen sijaan, että olisi aina näyttänyt onnelliselta ja aulilta, niin kuin paroni olisi halunnut. Tämä ärtymys meni myöhemmin niin pitkälle kiitos heikkouden, joka pani paronin antamaan anteeksi Mohellin epäkunnioittavat asenteet, ettei viulutaiteilija välittänyt edes peitellä sitä, vaan päästi sen ilmoille estottomasti. Olen itse nähnyt, kuinka herra de Charlie astuessaan osastoon, missä Morel istui tuttavien sotilaiden seurassa, sai vastaanottaa viulutaiteilijan halveksivan olankohautuksen ystäville tarkoitettujen merkitsevien silmän iskujen saattelemana. Tai sitten Morel teeskenteli nukkuvansa, kuten ainakin henkilö, jota toisen läsnäolo auttamattomasti rasittaa. Tai rupesi yskimään ja toiset nauroivat, puhuivat tahallaan korostetun sievistelevästi pilkatakseen herra de Charlyyn tapaisia miehiä ja vetivät Morellin kanssaan vaunun nurkkaan, mistä tämä sitten hyvin vastahakoisesti palasi baronin luo, joka puolestaan tunsi kaikkien näiden ivanuolien lävistävän sydämensä. Tuntuu uskomattomalta, että hän sieti niitä. Joka kerta eri muodossa esiintyvät kärsimykset. Saivat hänet analysoimaan onneaan, pakottivat hänet pyytämään enemmän, myöskin jotakin muuta ja erilaista, edellisen vaihtoehdon, kun turmeli jokin kauhistuttava muisto. Mutta niin piinallisia kuin nämä kohtaukset jatkossa olivatkin, täytyy tunnustaa, että alkuaikoina ranskalaisen kansanmiehen nerous sai Morellin omaksumaan sen inspiroimia ihastuttavan yksinkertaisia, Näennäisen vilpittömiä, jopa ylpeän riippumattomia, pyyteettömyyden värittämiä asenteita. Sehän ei pitänyt paikkaansa, mutta tämä asenne onnistui sitä oivallisemmin Morellilta, kun päinvastoin kuin rakastavainen, joka joutuu aina yrittämään uudestaan korottamaan tarjouksiaan, sille joka ei rakasta on helppoa omaksua suora, taipumaton, pakottoman sulokas linja. Rotuominaisuuksien ansiosta se näkyi Morellin avoimista kasvoista, niin ahdas kuin hänen sydämensä olikin, kasvoissa joita leimasi champanjen basilikoissa kukoistava uuselleeninen sulo. näisestä ylpeydestään huolimatta, nähdessään Paronin silloin kun sitä vähiten odotti, hän nolostui usein vakituisten edessä, punastui ja katsoi maahan Paronin suureksi ihastukseksi, Tämä kun näki siinä kokonaisen romaanin. Se oli yksinkertaisesti vain ärtymyksen ja häpeän merkki. Ensin mainittu tuli toisinaan esiin, sillä niin tyyni, niin hallitun, nuhteeton kuin Morellin asenne tavallisesti olikin, se ei voinut kestää sellaisenaan katkeilematta aina silloin tällöin. Joskus jokin paronin sana sai hänet vastaamaan tiuskaisemalla ja niin hävyttömään sävyyn, että kaikki tyrmistyivät. Herra de Charly painoi päänsä suruissaan, eikä sanonut mitään. Mutta lapsiaan palvovien isien lailla hän kuvitteli, ettei kukaan panut merkille viulutaiteilijan kovaa ja kylmää käytöstä, vaan ylisti tätä jatkuvasti. Aina ei herra de Charlie alistunut yhtä helposti, mutta hänen kapinansa eivät yleensä johtaneet toivottuun tulokseen, koska hän oli enimmäkseen elänyt kaltaistensa kanssa. Ja punnitessaan reaktioita, joita mahdollisesti herättäisi, hän piti lukua, ellei nyt ehkä syntyperäisistä, niin ainakin kasvatuksen kautta tulleista alhaisista piirteistä. Sen sijaan hän törmäsikin Morellissa jonkinmoiseen rahvaanomaiseen ja puuskittain esiintyvään velttoon välinpitämättömyyteen. Ikävä kyllä hänen itsensä takia Monsieur de Charlie ei ymmärtänyt, että Morellin kannalta mikään ei enää merkinnyt mitään konservatorion, ja mikä vakavampaa, vaikka siitä ei vielä ollutkaan kysymys, hyvän maineen konservatoriossa tullessa kuvaan mukaan. Niinpä esimerkiksi porvarit saattavat vaihtaa nimeä turhamaisuuttaan, ylimykset taas jos heillä on hyötyä siitä. Mutta nuoren viulutaiteilijan mielestä Morellin nimi liittyi erottamattomasti ensimmäiseen palkintoon viulunsoitossa, ja sitä oli näin ollen mahdotonta muuttaa.